0: Gilles Proulx. Mais où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Clary-Canade. Parle, 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 George George George. Gilles C'est ça qu'il en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, bien sûr, on est tous extrêmement euh, touchés, en colère, peinés par ce qui est arrivé, ces deux femmes-là qui ont été euh, tuées à coups de hache par un conjoint violent. Mais vous avez allumé aussi, comme moi, on a allumé tous les deux sur la même nouvelle, cet homme qui... Menaçait ces quatre filles de mort parce qu'elles ne, ne voulaient pas porter le voile. C'est une forme de violence contre les femmes,
0: ça? Exactement. 2021, peut-on imaginer ça en 2021? Alors, la question ce matin, est-ce qu'il va se trouver quand même dans notre société un coucou, je ne sais pas, un orgue, un psychologue, un sociologue, un anthropologue, un politologue, un démagogue ou je ne sais trop d'autres à la recherche de notoriété pour défendre cette contribution culturelle qui a justement dit à ses quatre filles qu'il allait les tuer si elles se défaisaient de leur voile sacré. Est-ce qu'il y aura un autre coucou pour défendre ce bon papa qui menace de mort ses quatre belles-filles si elles s'habillent comme les Québécoises à moins qu'il ait raison, peut-être que le coucou qui va le défendre va peut-être trouver une raison pour dire « oui, mais après tout, il faudrait savoir que les Québécois s'habillent très mal avec leurs anneaux dans le nez, dans les oreilles, puis encore aux lèvres et leurs jeans percés. Est-ce que c'est là-dessus qu'on pourrait le défendre avec un hogue, Justement, le comportement de ce père. Le problème dans tout cela, c'est la conséquence de nos lois laxistes qui permet à n'importe quel détraqué de profiter de notre paradis d'accueil dans lequel nous surnageons, je dis bien, nous surnageons dans les libertés. Le gars a quitté un pays aux libertés limitées, 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 mais il savait qu'ici c'était un pays de liberté, de liberté pour sa pensée de rétrograde, d'imposer à sa fille cette règle-là encore, pourquoi je ce est pas resté chez lui
1: et, et rappelez-vous, rappelez-vous euh, l'affaire Shafia le 30 juin 2009 à Kingston, en Ontario. Euh, trois jeunes filles, 19 ans, 17 ans et 13 ans qui ont été retrouvées noyées euh, dans une écluse du canal Rideau. C'est euh, leur père à, accompagné de leur frère qui a poussé leur automobile euh, justement, puis qui les a parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile parce qu'elles voulaient vivre à l'occidental. Et ça, Gilles... Il faut aussi condamner le silence de, de, de nos gens qui sont toujours en train de, de, de condamner le, le, la misogynie, le sexisme, mais quand soudainement c'est euh, ça se passe dans des, dans des communautés euh, religieuses ou euh, euh, culturelles, on, on ferme les yeux.
0: Ouais, puis il invoquait la charia, puis les tribunaux chez oui. lui. Ces gars là transportent leurs maudites habitudes culturelles et politiques chez nous alors qu'ils ont broyé chez eux pour aller dans un pays, pour se défaire de cet étau qui les sert constamment les rendu ici une fois que les taux est desserré, ils reprennent les habitudes de leur pays ancestral, parce que c'est pour ça que venir au Canada dans les sous libertés c'est un enfer, Mais... c'est un lieu de, de damnation et de péché. Ben, bon Dieu, redemande ton visa partout de chez vous. Mais c'est ça,
1: je comprends pas. Moi, moi, j'irais pas vivre, par exemple, en Iran avec mes filles. Pourquoi? Parce que les valeurs dans ce pays-là ne correspondent pas aux miennes. Donc, j'irais pas vivre là. Mais comment ça se fait ces gens-là, sachant fort bien comment vivent les femmes ici? Comment ça décide de s'installer ici.
0: Moi, je pense Souvent que bon. mentalement, il y a évidemment un mouvement politique, d'un subconscient politique dans tout cela, de se dire que le Sud doit s'emparer du Nord et euh, c'est une guerre de religion qui est devenue une guerre politique. De métis, on ne fera pas croire que c'est pas politique, toi. Alors là, évidemment, on sait que c'est un pays de charme de liberté où tu peux te permettre des abus à, à entraîner des tribunaux là-dedans, puis l'opinion publique indifférente, l'opinion publique est plutôt indifférente, voilà l'endroit idéal pour faire des combats.
1: Et pendant ce temps-là, nous autres, dans nos publicités, ça, on dit, regardez comment c'est cool le voile. C'est tellement le fun des femmes qui portent le voile. C'est un symbole d'ouverture, alors que ces quatre jeunes filles-là euh, ah. étaient condamnées, étaient menacées de mort parce qu'elles ne voulaient pas le porter
0: mais vois une jeune fille, une fille des apôtres de l'amour infini, portant un scapulaire, <rire> ça ne prendrait pas de temps qu'on te lapide ça, ce monde-là, les mêmes teneurs de la liberté. Oui, mais elle est libre quand même. <rire> alors voilà.
1: Alors, alors euh, vous n'êtes pas d'accord avec Mathieu Bock. Mathieu Bock-Côté, aujourd'hui, euh, qui écrit euh, sur euh, François Legault, et dit qu'il comprend la popularité de François Legault. Vous, vous la comprenez pas, pas tout.
0: Ben, moi, je pense que mon estimé confrère, Mathieu bock -Côté, euh, dit comprendre la popularité de François Legault, euh, qui attribue tout ça à, à l'affirmation à la loi sur la laïcité. J'ai bien hâte de voir le coup près là-dessus. Ça va venir bientôt, qui va être sans doute être démoli. Alors, si la laïcité ou la timide loi 21 n'est pas démoli par le fédéral. ben Là, là, je vais m'incliner, je vais appeler Mathieu puis je vais m'excuser à genoux en rampant. Mais euh, moi, je pense que, il dit aussi que la CAC a mis fin au mépris des libéraux. Euh, C'est vrai que les libéraux nous méprisaient, en tout cas les Québécois de texture, mais euh, est-ce qu'on n'oublie pas, par contre, euh, la désolante ardeur à s'expliquer sur... Euh, les millions, de, les centaines de millions de dollars à Dawson et McGill, mmh. est-ce qu'on ne s'explique pas non plus ces silences sur, euh, encore une fois, la valorisation de la loi 101 qui ne vient pas est-ce qu'on ne s'explique pas non plus l'isolement de Jolin Barup, qui ne dit mot depuis quelques temps et ne prend plus la place dans l'écran de l'actualité avec ce sujet on va toujours m'évoquer, oui, oui oui mais c'est la pandémie on est en temps de guerre, on n'a pas le temps de parler d'autres choses, c'est pas drôle Max Gibbon puis l'autre puis l'autre l'autre parle d'autres choses pendant la pandémie alors encore une fois moi je pense qu'il s'explique pas aussi euh, mon ami Mathieu sur ça beau être un, un premier ministre digne puis très sympathique, l'aime bien moi Lego, mais euh, il massacre sa langue honteusement. Il n'est pas digne parmi tous les premiers ministres que nous avons eus depuis le début de la Confédération à aussi mal parler, il parle comme euh, Bergevin du Canadien, ma foi du bon Dieu. Au nom d'être du peuple, on va la PAC et pas de notre bord, puis on va voir ça, ça commence à être tough. Ce n'est pas le vocabulaire d'un homme digne de porter l'uniforme d'un premier ministre qui représente le deuxième État francophone au monde. Alors comme on voit, puis quand a dirigé, Mathieu explique ça par le fait que c'est une coalition. Mais mmh. dans la coalition, on s'aperçoit que l'aile laxiste libérale et statu est beaucoup plus forte que l'aile d'affirmation nationale. Jolin Barrette est un exemple. On ne voit pas croire, moi, que Beck puis Madame euh, la scientifique, puis l'autre madame, ce sont des éléments qui appartiennent à l'affirmation nationale. Non je n'y crois pas.
1: Et du côté du Parti libéral du Québec, euh, on lit euh, Antoine Robitaille aujourd'hui euh, qui m'a appris, je ne savais pas que le Parti libéral du Québec, Dominique Andelade, est allé chercher comme consultant, conseiller Jérôme Lucier. Jérôme Lucier, c'est un avocat, je crois, qui est ouais. fermement opposé à la loi 21. Alors c'est un peu bizarre parce que le Parti libéral veut justement prendre un virage un peu nationaliste, veut aller chercher les Québécois francophones, et là vont chercher comme conseiller un gars qui déteste la loi 21.
0: J'ai lu ça avec intérêt, et ça démontre une chose qu'en politique, t'as pas d'opinion. Tu n'as que des intérêts, et, euh, ce qui était vrai hier ne l'est plus le lendemain. Et Dominique Anglade, on ne fera pas croire qu'elle est devenue une grande nationaliste à défendre l'identitaire, en se référant aux gens le de ce monde, du parti libéral qui s'affirmait à cette époque. Autre époque, autre mœurs, autre mode, c'est ça qu'ils vont dire. Alors, voilà, ce parti-là n'est pas un parti d'affirmation. National, c'est un parti qui veut se maintenir avec sa clientèle, tout en faisant peur aux vulnérables Québécois apolitiques pour dire « votez-nous sur notre bord, vous allez avoir une bonne, bonne, bonne dose d'assurance, une bonne police d'assurance pour maintenir le statu quo.
1: <rire> » Alors, oui, c'est ça, et, et, mais, monsieur, euh, monsieur Legault, pour prendre une métaphore animale, il jappe, mais il ne mord pas beaucoup.
0: Voilà le chien-jappe après la caravane, effectivement, et euh, c'est malheureux parce que, écoutez, il n'y a personne qui lui ça. parmi tous nos columnistes, nos, uh, nos observateurs, comment, ben, prenons le vocabulaire de Jean Sartre, de Daniel Johnson, de Robert Bourassa, de René Lévesque, de Jacques Parizeau, tous les premiers ministres, Daniel Johnson-Junion, Pierre-Marc johnson Jr., euh, pierre marc johnson Prenons tous les premiers ministres et examinons l'élocution châtiée de ces premiers ministres qui sont à la tête d'un État d'action et que le goût galvaude au nom de sa popularité. Moi, je trouve que c'est décembre bas. Bon.
1: Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. À demain. Merci. Au